0: Gente, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver, o dia em que você estiver, eu espero que você esteja bem, espero que você esteja guardado, se sentindo encorajado, talvez na expectativa de estarmos entrando numa reta final de todo esse momento dramático que nós estamos vivendo. E a nossa questão é que nós estamos sempre encorajados quando nós temos essa oportunidade e esse privilégio de estarmos reunidos aqui em nome do Senhor e reunidos diante da palavra do Senhor. Sempre é um privilégio, sempre é uma alegria quando a gente vai se desdobrando, quando a gente vai sendo ah, desafiado pelo nosso tempo e a gente consegue assumir as... As responsabilidades de continuarmos fazendo todos os nossos trabalhos, as nossas programações sendo cumpridas é, através da internet, através desses meios que o Senhor tem nos proporcionado. Por isso é muito bom estar com você mais uma vez, mais um, um domingo aqui, quando a gente se reúne em torno da casa do Senhor e da palavra do Senhor como igreja, é, estou muito encorajado, já, já começa dizendo quando a gente pensa no caminho que nós temos trilhado aqui com a nossa, a nossa igreja aqui do carrão. E hoje nós vamos entrar na, na reta final da nossa, das nossas considerações em neemias, nós vamos olhar para o capítulo 10 hoje e depois a gente já vai, é, talvez umas duas aulas para a gente fechar esse livro. E esse tema, reconstruídos para o avivamento. Então, antes da gente começar, vamos buscar ao Senhor numa oração? Lá no finalzinho eu vou dizer o nome de todo mundo que está chegando aí, senão eu fico repetindo toda hora, mas é gratificante. É isso que eu, que eu posso dizer, o que eu tenho sentido e é gratificante, ó oh Deus, porque nós estamos diante da Tua presença como igreja. É gratificante porque nós estamos aqui por sermos a Tua igreja. Obrigado pelo privilégio, ó oh Deus, que o Senhor me dá de estar nessa igreja, com essas pessoas, com os nossos desafios, com os nossos erros, com os nossos acertos. Mas diante de tudo isso nós vemos a Tua boa mão sobre nós. Por isso nós Te louvamos e é por isso que nós nos colocamos diante do Senhor com os nossos corações gratos. Obrigado. Não tem sido um tempo fácil, mas tem sido um tempo onde o Senhor tem se feito presente através dos relacionamentos, através dos, dos contatos, através das conversas. Deus, obrigado. Obrigado porque isso faz com que os ambientes pesados em que nós vivemos torne-se muito mais leve quando a gente pode olhar ao redor e, e compartilhar das mesmas experiências que nós estamos vivendo e experimentando assim nós oramos, gratos e também te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui diante da tua palavra, desse livro desse tema e Deus, obrigado porque é a tua palavra nós te pedimos que os nossos pecados as nossas limitações as nossas fragilidades que tudo isso não, não impõe algo que nos faça ser confrontados ainda menos pela Tua Palavra, mas que o Teu Espírito Santo é irresistível e que a Tua Palavra poderosa inunde os nossos corações. Essa é a nossa oração e esse é o nosso, o nosso pedido nessa manhã. O nome santo de Cristo é que nós oramos. Amém, Deus. Amém. Bom, então você pode ir comentando aí que lá no final a gente a gente cria essa, esse momento mais dinâmico. Bom, deixa eu colocar aqui o nosso slide de hoje. É, cadê? Ah, tá aqui. Ok, muito bem. Bom, a gente já está olhando algumas semanas, essa na verdade, é o nosso décimo encontro da nossa consideração aqui de, de Neemias. E hoje, como eu já disse, a gente vai olhar o capítulo 10. E eu acho que o capítulo 10, ele vem num momento muito importante, assim, não sei para você, mas eu tenho pensado muito ultimamente sobre mudanças, sobre deixar-se reorientar pelo nosso tempo, deixar-se reorientar por aquilo que, na verdade, o Senhor está nos falando, através do nosso tempo, através do momento em que nós vivemos. O Senhor usa tudo, tudo, coisas maravilhosamente lindas e boas... como tragédias e momentos tensos... para nos ensinar e para nos fazer mudar. Esse é o, é o grande plano pedag pedagógico do Senhor. Ele usa o que Ele quer... sempre com o efeito de nos fazer mudar. E aí você sabe que a gente tem algumas, algumas pessoas aqui na igreja... que gostam mais, algumas que gostam menos... algumas que acompanham bastante... algumas que acompanham pouco... Aquele pensador, vou assim me referir ao Mário Sérgio Cortella E o Cortella ele é interessante porque eu estava assistindo um recorte Até ia colocar o vídeo aqui, mas eu fiquei com medo De que o pessoal fosse derrubar a nossa transmissão Porque eu ia estar tá fazendo um recorte de uma outra conta do Youtube Então eu falei, bom, não vou, não vou colocar o vídeo dele falando Mas eu vou tentar explicar de uma maneira simples, obviamente, pela capacidade que eu tenho e a capacidade quase sem fronteiras que o Cortella tem, de trazer o que eu queria pensar com você quando eu penso em mudanças. Porque o Cortella, é, num vídeo falando sobre o desafio de mudar, ele diz o seguinte, ele diz que... É, imagine você um copo d'água. E você tem um copo d'água e você começa a, a, a pôr água dentro desse copo. A grande questão é que a água ela fica aprisionada ao copo. Ou seja, uh, o tanto de água ela vai se adequar ao tamanho e à capacidade desse copo. Para a água ir além e... e, e poxa e ela transcendentar esse copo ou ir além dos limites impostos por esse copo a água precisa transbordar e é interessante porque para transbordar a água de um copo ela tem que ir além da borda e ela tem que ir além do limite é uma analogia simples analogia do copo com água e eu achei interessante porque o Cortella ele disse assim: que a nossa tendência ela é de a todo momento nós criarmos experiências ou nós criarmos vida uh, uh, em lugares e sentidos que nos colocam numa condição de confortabilidade. E até mesmo de conformismo. É a nossa tendência natural. Nós procuramos sempre pelo confortável. E esse confortável muitas vezes nos conforma. Nos, nos faz estar no limite de um copo. Por isso que mudar é uma atitude que nos leva a transbordar. Ou seja, ir além do nosso limite. Alterar a possibilidade de ser é, é, de um único e possível modo. Então, isso aqui foi lindo. É óbvio que se fosse ele explicando isso aqui, ia ser muito melhor. Mas a grande questão é, você e eu precisamos ir além do copo. Você e eu precisamos transbordar. Você e eu não, não podemos achar que o, o tamanho do copo é, é, o, é o legal e é o bastante. Você e eu podemos ir além, mas o grande problema é o nosso conforto. E o grande problema é que a nossa tendência é se conformar com o tamanho do copo. E aí você pode pensar no copo de todas as maneiras possíveis, que tentam nos limitar, que tentam nos diminuir, que tentam a todo momento nos enquadrar num estado e que você e eu somos convidados, a partir de todos os momentos dessa vida, mas ainda mais agora, a irmos além, a irmos a ultrapassando as bordas e experimentarmos um transbordar. Por que, que eu estou dizendo isso? Você já deve ter visto o tema de hoje. E o nosso tema de hoje é o que Deus espera de você ao final de um sermão. Essa é uma pergunta muito boa. E essa é uma pergunta onde todo pregador quase morre toda semana para... Pra... Pra, na expectativa de como a sua igreja irá responder a mensagem ao estudo mas é, é, não pense em sermão como o domingo à noite deixa eu já criar esse, esse pano, esse, essa base para você entrar nesse texto comigo hoje porque quando eu digo o que Deus espera de você ao final de um sermão não é só o Rodrigo falando e você ouvindo eu quero que você entenda por sermão todas as formas possíveis de Deus falar o teu coração seja o Rodrigo falando para você ou seja você na simplicidade de estar uh, uh, lendo a sua Bíblia num versículo, você se depara com um versículo você se depara com uma frase você se depara com um recorde você se depara com qualquer, com qualquer coisa e aquilo Deus fala ao seu coração deixa eu dar um exemplo disso para você é, a gente muitas vezes se encontra diante de alguns dilemas que a gente começa a se perguntar assim, vale a pena continuar fazendo o que eu estou fazendo? Esse é um dilema que semanalmente, pelo menos umas três crises eu tenho. Vale a pena todo esse esforço para muitas vezes não haver reconhecimento ou para muitas vezes não haver uma resposta que você gostaria de ter? E olha só que coisa interessante. Não sei o quanto vocês conhecem, mas há umas três semanas atrás, a gente, depois de ter feito uma maratona assistindo Harry Potter, até para eu ter uma autoridade maior para falar com a Elisa com S, a gente começou a assistir o Animais Fantásticos que pertence ao mundo do Harry Potter. Não sei se alguém assistiu aí. Se alguém assistiu, pode falar assim, Rodrigo, eu assisti... E beleza, eu achei sensacional. Animais Fantásticos, é, tenho um e tenho dois, né? E, e tem um personagem principal lá que chega num determinado momento da história, uh, alguém chega para ele e diz assim: Olha, eu fico impressionado com você, porque você não está atrás de fama, você não a, não está atrás de sucesso, você está ou você faz aquilo que você acha que tem que fazer. Independente de onde isso vai dar. Ou independente de você ter poder ou de você ter sucesso ou não. Olha, deixa eu falar para você uma coisa. Fazia muito tempo que Deus não falava tão diretamente ao meu coração como Ele falou assistindo Animais Fantásticos. Porque muitas vezes a gente a gente só quer continuar naquilo que, que a gente possa ter algum reconhecimento. A gente só quer estar numa, numa situação onde a gente acha que aquilo ali, de alguma maneira, vai erguer o nosso ego, que as pessoas vão reconhecer que eu vou ter poder, que eu... e ele falou, você faz isso porque você acha que isso é o certo. Cara, naquele momento eu re re reorganizei toda a minha vida e eu falei assim, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo porque eu não estou atrás de sucesso eu não estou atrás de poder eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu acho que isso é certo isso é ir além da borda isso é ir além do copo teológico do copo social do copo cultural do copo político de todos os copos que tentam nos enquadrar e tentam fazer com que a nossa água nunca ultrapasse, nunca transborde e olhando para tudo isso, eu não vou falar hoje para vocês sobre animais fantásticos, mas eu vou falar sobre a Bíblia e Neemias 10. Neemias 10 vai nos falar justamente sobre esse ponto, desse desafio de mudar, desse desafio de sair de um sermão, mas sair de um sermão encorajado a transbordar. Porque se eu pudesse traduzir o que significa um sermão, um estudo, uma leitura, uma devocional, a oração tudo funciona para você transbordar. Simples assim. Por isso que eu sou muito grato a Deus, primeiramente aos Animais Fantásticos, e aquele, aquele trecho, e sou grato a Deus pelo desafio de mudar que o Cortella nos disse, porque você e eu precisamos transbordar. E é pensando nisso, que eu quero compartilhar com você, três coisas que eu percebi aqui em Neemias, e que nos mostra o quão importante o quão essencial e o quão, o quão para a nossa sobrevivência a palavra de Deus serve para nos fazer ir além de onde nós estamos lembre-se você o povo ah, reconstruiu os muros o povo eh, começou a a, a fazer essa reforma espiritual você tem uma espécie de um culto você tem os estudos pessoais, você tem todo, toda essa, essa religiosidade é, israelita está sendo reconstruída e aí lembra que o sermão termina ou melhor, o sermão nem termina o povo começa a chorar e aí eles têm que pausar e aí o povo chora e se arrepende, o povo reconhece o povo vai para casa, o povo volta o povo está quebrantado e a partir desse momento, a gente vai notar, no nosso texto do capítulo 10, que o povo não apenas foi quebrantado, mas o povo começa a entrar numa aliança com Deus. O povo começa a olhar todos os copos da vida e dizer assim, preciso transbordar aqui, preciso a, 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 transbordar aqui também. E isso que eu estou chamando de transbordar, nada mais é do que o povo começou a dizer, Senhor nós queremos assumir um compromisso que o nosso casamento vai ser do Senhor Senhor, nós queremos assumir um compromisso que o nosso tempo é um tempo que vai ser do Senhor Senhor, nós estamos assumindo um compromisso que nós viveremos pela tua palavra porque a tua palavra nos transborda de graça e alegria mesmo em meio às reconstruções de uma espiritualidade conhecida como avivamento então deixa eu deixar de enrolações e compartilhar com vocês o que eu quero que você perceba comigo nessa leitura de hoje o que Deus espera de você ao é final de um sermão que você esteja diante dos sermões transbordantes eu sei, é simples mas é um problema, sempre foi um problema mas hoje ainda mais, com a facilidade de poder entrar ou não. Se você não comenta aqui, eu não faço ideia de quem está vendo. E você pode ver a qualquer momento. Isso é, agravou ainda mais a nossa situação de estar diante dos sermões. Embora eu esteja dizendo sermões, o Rodrigo falando, lembre-se você, sermões são todas as formas de Deus falar na tua vida, na tua semana. Mas aqui eu acho interessante a gente pensar que o povo está reunido diante do Senhor. O povo está reunido diante do Senhor, o povo estava reunido diante da leitura de Esdras, o povo estava ali, você lembra, Tinha eles construíram uma espécie de um púlpito de madeira. Os levitas, Esdras lendo a lei, e o povo ouvindo, o povo... O povo em pé, por horas, ouvindo e, e desejando aquilo. Esses são os, os estudos passados. Mas o que eu acho mais interessante de tudo isso é que o nosso texto começa nos dizendo que essa é a relação dos que assinaram. Bom, assinaram o quê? Um compromisso. Senhor, nós andaremos na tua lei. E qual que é a grande questão aqui? eles assinaram algo porque eles concordaram e eles concordaram porque eles ouviram e eles ouviram porque eles estavam presentes na leitura da palavra ou seja eles estão assinando um compromisso com Deus porque eles estavam presentes com os corações dispostos diante de todo aquele sermão que estava sendo dado. Mas que você e eu devemos aprender a sempre estar presentes com a nossa vida devocional em dia, com o nosso relacionamento com a comunidade local em dia e a todo momento conectados com um Deus que fala aos nossos corações e que nos dá diversos sermões durante a nossa semana. E aqui é o que acontece. E você sabe o que é interessante? Porque não é apenas algo específico daqui. Quando a gente olha, por exemplo, para Atos, eu coloquei a referência errada, é Atos 2, não é Atos 1. Quando a gente olha para Atos capítulo 2, você vai ver que após o Pentecostes e a pregação de, de Pedro, e conversões e conversões, a igreja engajada, o texto vai nos dizer que a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, ou seja aonde havia ensino eles se dedicavam eles não só ouviam eles, eles tinham um apreço, eles tinham uma necessidade eles sentiam um desejo de estar envolvidos por aquilo mas eles também ah, estavam em comunhão no partir do pão, nas orações e todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo onde partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Eu acho fantástico isso aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e termina dizendo, juntos participavam das refeições. Não é possível que quando eles se reuniam para as refeições, eles gastavam tempo falando bobagem que não vai levar em lugar nenhum, ou para o meu e para o seu entretenimento. É muito possível que eles conversavam sobre as coisas de Deus então havia uma atmosfera de sermões porque eles se dedicavam, eles estavam em comunidade eles partiam um pão, eles tinham orações se encontravam todo dia então consegue perceber o que a gente tem aqui? a grande questão que a gente tem aqui é que logo após a explosão do Pentecostes, do Espírito Santo vindo sobre a igreja, trazendo um poder de dínamos, um poder de dinamite, de explodir de mudar as coisas de lugar eles estão em comunidade, eles estão conversando sobre as coisas de Deus eles oram juntos existem sermões acontecendo mesmo que não haja uma, uma transmissão e tudo isso por quê? Porque eles sentiram uma necessidade. Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais próximos nós estaremos é, rea, contemplando a realidade de quem nós somos. E quanto mais você contempla quem você é, o verdadeiro Rodrigo, mais eu me achego a Deus. Porque mais eu vejo a miséria que eu sou e mais eu vejo o quanto eu preciso da graça de Deus e isso automaticamente me faz ser um sedento pela palavra de Deus por isso que Neemias com o povo eles estão se reorientando eles estão estabelecendo as prioridades eles estão dizendo assim nós precisamos estar diante dos sermões porque nós precisamos ser reorientados por aquilo que a palavra de Deus nos diz agora você só pode ser reorientado quando você está presente. Quando você se encontra. Quando você está com o coração aberto a tudo isso. Não é à toa que o Spurgeon ele tem uma frase que ele diz assim... Na contemplação de Cristo existe um bálsamo para cada ferida. Quando você está contemplando, quando você está diante de Cristo... Na meditação sobre o Pai, há consolo para todas as tristezas. Na influência do Espírito Santo, há alívio para todas as mágoas. Não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar mais as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação. Que a meditação piedosa a respeito da divindade, de quem Deus é e do que Deus faz. Olha só o que, que Spurgeon está dizendo. Não existe nada que conforte mais a alma, que acalme as ondas, que nos coloque aonde nós deveríamos estar, que traga a esperança do que a meditação piedosa a respeito da divindade, a respeito da palavra. Por quê? Porque os sermões sempre nos carregarão a transbordar os nossos copos sempre, seja qual for seja no tom que for seja no texto que for seja em quem estiver falando os sermões sempre nos desafiam a sermos transbordantes essa é a primeira coisa que eu queria que você olhasse com esse texto só que se esses foram aqueles que assinaram a segunda coisa que eu quero que você veja aqui é que Deus também, Ele espera que você, ao final de um sermão, assuma um compromisso de transbordar. Não adianta só você saber, ah, é verdade, é, o, o sermão me, me faz transbordar. Você precisa aprender também que você só vai experimentar isso se você entrar num compromisso com Ele. E é aí que entra uma parte, que são as partes que a gente geralmente pula, mas que a gente não tem pulado aqui em Neemias que são as partes que são, é, é, são mensurados, os nomes daqueles que estavam ali. E olha só que coisa fantástica. Você tem quatro grupos aqui de pessoas que assumiram esse compromisso. Vai nos dizer primeiro sobre o governador. Essa é a relação dos, dos que assinaram aquele termo de compromisso. Neemias, o governador, filho de Acalias. Um governador. Neemias... Talvez o, o, o maior relacionado a essa hierarquia. Obviamente que sobre o poderio da Síria. Os sacerdotes também assinaram. Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazura, Marias, Malquias, Atus, Sebanis. Todos esses camaradas aqui assinaram. Esses eram os, os sacerdotes. Se você for um, um pouco detalhista, você vai falar assim, Rodrigo, Estras não era um sacerdote? Também mas Esdras é filho de Seraías, por isso que Esdras não é citado, porque o seu pai ainda era vivo, então por isso que Esdras não é citado, mas você tem aqui em torno de 22, algumas pessoas vão considerar isso, 22 sacerdotes que assinam esse compromisso, mas também é nos dito que os levitas, os levitas também assumem esse compromisso, Jessua, filho de Islândias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel, seus colegas e tal, todos esses também assumiram, em torno de 17 assumiram esse compromisso. E os líderes também assumiram esse compromisso, os líderes do povo. Nós temos a citação aqui de 44 nomes, que na realidade são 44 líderes. Bom, quatro ofícios: governador, sacerdote, levita e liderança. Ao todo, podendo ter uma, uma crescimo, um acréscimo ou decréscimo, você tem 84 indivíduos que dizem: "Senhor, nós estamos nos comprometendo com o Senhor". 84. quatro é, só eles se comprometeram, não? eles eram os representantes das suas famílias isso significa que eles eram os líderes dos seus lares e quando eles assumem eles estão dizendo nós nos comprometemos a entrar nessa aliança com o Senhor Rodrigo, e daí? qual que é a grande questão aqui? a grande questão que eu quero que você perceba aqui comigo no nosso texto é que nós temos nomes aqui nós temos nomes. E quando a gente olha para o sermão que foi pregado, a preparação do, do púlpito, o sermão pregado por Esdras, os grupos estudando individualmente ou com pequenos grupos, o povo se arrependendo, o povo quebrantado, o povo retornando, eu quero que você perceba uma coisa muito simples. A gente tem aqui eventos que são grande base para a gente como igreja. A gente tem aqui é, um exemplo claro de como a coisa funcionou quando o Espírito Santo invadiu esse momento da história de Neemias. Da mesma forma que o Espírito Santo invadiu, só que invadiu e ficou de uma maneira gloriosa no Pentecostes. Mas o que eu quero que você perceba aqui com esses nomes, que às vezes são aparentemente despretensiosos, é que todo todo o evento, toda movimentação, todos os encontros, toda programação servia para uma única coisa: para gerar vida, compromisso e transformação pessoal. Tudo o que acontecia nesse contexto é para que esses nomes assumissem um compromisso. O que, que eu quero dizer com isso? Eu vou ter que entrar numa coisa um pouco complexa e polêmica, mas eu preciso entrar nisso pela experiência que a gente tem tido da igreja hoje com uma certa igreja do passado. Rodrigo, o que, que você quer dizer com isso? Eu quero dizer isso. Uh, se a gente fosse dar uma olhada... É óbvio que você poderia dizer assim, Rodrigo, você tem 33 anos, uh, uh, o que, que você está querendo falar a respeito de uma coisa que você não viveu? Ok, eu vivi de uma maneira muito menor do que muitos já viveram, mas eu não preciso... Me esforçar muito para perceber como era a igreja do passado E como é a igreja do presente Como a igreja tem que se desenvolver no presente Eu preciso apenas olhar os frutos Eu preciso conversar com as pessoas para perceber isso Eu preciso conhecer outras igrejas Eu, eu, eu posso conversar com outros pastores para já ter percebido isso e eu posso olhar também os dados estatísticos que você tem nos livros ou em, em, em documentos que são formulados, traçando o perfil de cada igreja e de cada época. O que, que eu quero dizer com isso? Presta atenção que isso aqui é importante para você e fará todo sentido. Uh, antigamente, a igreja ela tinha uma coisa que o foco maior de toda a, a programação de uma igreja Estava embasada na informação. O, o foco principal não era a formação, não era um, um conteúdo com sequência ou conexo. A grande questão, a grosso modo, porque existiam os, os que estavam fora desse tempo e estavam, eram praticamente ah, futuristas que percebiam essa realidade. Mas antigamente a igreja não se importava muito em, em traçar um plano para chegar em algum lugar. O que importava era ter alguém para falar qualquer coisa, qualquer coisa respeitosamente. Mas assim, é, bom, a gente por exemplo vai ter uma dificuldade que é, a, a, o Rodrigo não vai estar aqui semana que vem para a escola dominical se a gente consegue planejar isso hoje a gente fala assim, olha, a gente tem seguido essa linha e a gente quer chegar nesse lugar, então se alguém fosse me substituir aqui semana que vem, eu diria, olha, caminhe por essa linha, porque é, é esse caminho que a nossa igreja está traçando antigamente não antigamente talvez colocaria qualquer pessoa aqui, porque não importa o caminho que a gente está traçando e aonde a gente quer chegar, importa que você tenha a escola dominical importa é que a, a escola dominical não pare, porque para algumas pessoas se uma escola dominical faltar, ou se alterar o horário ou qualquer coisa assim é como se o próprio Jesus olhasse para a igreja e dizia, vocês não são mais a minha igreja porque vocês não tiveram a escola dominical no domingo às 10 horas da manhã não importa aonde vai chegar Importa é que tenha. Desculpa, eu não sei se você percebe isso, mas isso é muito visível. Porque muitas vezes você conversa com gente de outras igrejas, e as pessoas têm cada pergunta básica que você fica assim: Meu Deus do céu, quantos anos você tem de igreja? Eu imagino que uns 40, 50. E você ainda faz pergunta assim, de, de uma pessoa, até uma pessoa que visitou talvez a igreja pela primeira vez já saiba, já deduza algo mas porque o foco não era na formação de discípulos, o foco era, dê qualquer coisa, o que importa é a igreja estar aberta. E não tinha sequência, não, não tinha uma coisa a ser desenvolvida para criar um caráter de Cristo nas pessoas. E como a gente olha hoje? Hoje a gente tem foco na formação de discípulos de Jesus. Jesus hoje não existe essa coisa pelo menos aqui não existe essa coisa não, vai de qualquer coisa vai de qualquer jeito o que importa é não, é, é não fechar não a gente não trabalha com qualquer coisa a gente não quer só te dar uma informação a gente quer criar discípulos de Jesus através de uma jornada de uma caminhada eu não sei se você está percebendo isso mas a gente aqui tem experimentado uma jornada um discípulo de Jesus não nasce do dia para a noite. Nasce numa caminhada. E caminhada tem alvo, caminhada tem propósito. Não existe atalhos. Não existe segue qualquer caminho. Por isso que a gente tem um conteúdo com sequência e sinergia. Por isso que a gente tem um conteúdo que é pensado. Então hoje a nossa proposta aqui como a nossa igreja é justamente isso. Uh, 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 a Sil colocou aqui cumprir a agenda, perfeito não existe propósito de formação pessoal é só gastar tempo à toa porque não agrega a nada então a nossa igreja aqui no carrão, e agora a gente vai começar a se posicionar porque chegou o momento da gente começar a não ter papas nas línguas porque a, a, o nosso foco é ser formar discípulos de Cristo com um conteúdo que te carregue e que, presta atenção nisso e que trabalhe cada área da tua vida essa é a nossa proposta aqui no carrão e essa é a nossa proposta com você que faz parte, que está aqui comigo graciosamente, me alegrando o coração porque se você for perceber às vezes talvez não saiu como eu planejei é óbvio mas se você dá uma olhada uns três anos daqui para trás, você vai perceber que nós tratamos sobre todas as anatomias da alma humana. Quando a gente percebe que há uma necessidade maior, a gente tem o nosso encontro de casais. E, aliás, se preparem, o spoiler está aqui. E, e cai quem quer, porque em junho nós teremos quatro encontros de casais com quatro pessoas completamente capacitadas para nos falar sobre isso. Mas se você for perceber, ou a gente entra, ou a gente tenta, ou pelo menos a gente se preocupa de conseguir responder a todas as necessidades que nós sofremos e enfrentamos como igreja. Por isso que eu olho para isso e eu percebo por que nomes são importantes porque a proposta não é só ter uma agenda, a proposta é ter nomes nomes que olhem e nomes que digam assim eu me comprometo essa é a proposta porque que toda manhã eu abro isso daqui porque a minha proposta é é ser um instrumento de Deus para você ser transformado junto comigo diante do Neemias capítulo 10 por isso que nós somos o que somos e fazemos o que fazemos para gerar transformação pessoal e comprometida na tua vida. Cada passo, cada agenda, cada programação que nós fazemos aqui não é para cumprir tabela. É para te dar uma oportunidade de crescer um pouquinho mais. Não vou nem me referir ao que eu... A, ao tesouro que o Oswaldo cavou para a gente no Salmo. Eu nunca sei se é o Salmo. Cento, é, acho que é o 121. Eu elevo meus olhos para os montes na quarta-feira passada. Eu não vou nem citar o Oswaldo e esse salmo pandêmico que a gente experimentou na quarta-feira de nos ensinar a olhar para o alto, porque o alto me faz lembrar que na minha entrada, na minha saída, o Senhor está comigo. Fantástico. 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 E aí o que, que acontece? Por isso que nós temos a pregação, por isso que nós temos a escola dominical, por isso que nós temos os, os grupos menores, ou os grupos que a gente faz, seja de quarta-feira, de oração, de comunhão, seja o estudo das mulheres, o estudo dos homens, seja a EBD das crianças que está acontecendo nesse exato momento, seja, a, a, por exemplo, a EBD que é a Karina... Acho que a Karina não postou ainda para as crianças, para os menores da nossa igreja. Seja tudo isso que esteja acontecendo, não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa, verdade, encontro de noivos a gente está fazendo também, e talvez ninguém sabia disso, muita coisa está acontecendo. E tudo isso serve para quê? Para postar no Instagram e dizer, olha o que a gente está fazendo, bobagem para ter uma agenda e dizer a nossa igreja está compromissada em fazer e não deixar as portas fechadas bobagem também para gerar transformação na tua vida tudo que nós fazemos é para mostrar que nós estamos aqui lidando com nomes deixa eu dizer uma coisa para você cada coisa que eu preparo aqui eu não preparo pensando na lua eu preparo pensando na gente. Porque tudo que eu falo, que eu penso, de como a gente chega, é pensando nessas listas de nomes que estão com a gente, que, que se colocam aqui dizendo bom dia, que compartilham. É isso. Isso é ser uma igreja orgânica. E eu tenho que te dizer que isso, pensar assim, é você sair do copo. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus. A gente tem uma, uma, uma informação importante. Possivelmente a gente tem gente aqui que eram povos vizinhos e que se converteram e aí entraram a, nesse compromisso de servir por amor a lei de Deus juntamente com as suas mulheres com todos os seus filhos, filhas e todos que eram capazes de entender e agora se unem aos seus irmãos os nobres e aí o texto diz e se obrigam sobre maldição e sobre juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do servo de Deus Moisés e a obedecer fielmente a todos os mandamentos ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor Repara, eles estão dizendo: nós estamos assumindo um compromisso sobre maldição e sobre juramento de seguir a lei de Deus. Rodrigo, maldição? O que, que é isso? Quando você olha Deuteronômio 27, 28, Josué 22 e 24, você tem momentos específicos. É, primeiro, quando o povo está para entrar na terra. E Josué, quando está no final da sua vida, ele diz, olha, olha só o que Deus fez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, agora vocês escolham a quem vocês querem servir. Fantástico. A lei de Moisés, entre aspas, porque não é de Moisés, mas do Senhor através de Moisés, ela traça um paralelo dizendo, se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. Ou seja... O Senhor está reconhecendo e dizendo assim, a minha palavra, a minha lei, ela muitas vezes se torna uma maldição quando você só está na borda do copo. Porque é tédio. Porque não te faz ir além. Porque você está na zona de conforto. Porque você está experimentando algo tão pequeno, mas limitado. E aí que entra a nossa questão, porque eles dizem assim, nós queremos ir além de onde nós estávamos, ó Deus. Nós queremos estar além. Nós, que, não, nós não queremos melhorar, Senhor. A grande questão aqui não é, ah, eu vou dar uma melhorada. A grande questão é, nós queremos estar firmados no Senhor. Então perceba que tudo isso nada mais é do que um povo que foi tão impactado pelo pela bondade de Deus, um povo que foi impactado pela graça de Deus, um povo que foi completamente tomado por quem Deus é, e pela graça que nos faz transbordar, que o povo está dizendo assim, a gente não tem para onde ir. Lembra do sermão da semana passada de Neemias 9? O Senhor é o Criador o Senhor é o Redentor o Senhor é o Libertador o Senhor é o Possuidor, o Senhor é zeloso o Senhor é soberano como nós podemos correr desse Deus que nos ama e que está tão disposto a cuidar da nossa vida vamos entrar numa aliança com Ele e esse era o segundo ponto que eu queria que você notasse o compromisso que a gente assume com Deus não é porque Deus quer acabar com a nossa festa não é porque Deus está querendo acabar com os seus prazeres. É porque Deus está querendo nos mostrar a verdadeira festa. É porque Deus está querendo nos mostrar os verdadeiros prazeres. Muito maiores. Do que as festas e os prazeres que a gente pode criar com as nossas mãos. Baseadas no pó. Que a Tuane trouxe na live. De sexta-feira retrasada. Tudo aqui é pó. Tudo no final das contas é pó. Mas o terceiro e último ponto que eu quero que você veja aqui comigo é que compromisso tem nome. E talvez existam algumas áreas da tua vida que precisam ser transformadas. Existem algumas áreas da tua vida que precisam ser visitadas pelo amor transbordante de Deus. E eu quero fechar com isso nessa noite, nessa noite, ó, nessa manhã o que Deus espera de você ao é final de um sermão que o amor restaurador de Cristo comece a transbordar em cada área da tua vida deixa eu ler de novo o que Deus espera de você ao é um final do sermão terceiro que o amor restaurador de Cristo comece a transbordar em cada área Área da tua vida. E a primeira área da nossa vida que a gente vai ter aqui, a gente poderia ir muito além. Mas eu categorizei algumas só para você entender. A primeira área da tua vida que precisa começar a transbordar são os teus relacionamentos e as tuas prioridades. O que eu quero dizer com isso? Olha o texto. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Rodrigo, a gente tem uma coisa polêmica. Uh, o povo entrou num compromisso dizendo, nós não casaremos as nossas filhas e nem casaremos... Ah, 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 os nossos filhos com as filhas do nosso povo vizinho Rodrigo isso aqui dá rolo porque isso daqui na verdade é, é preconceito isso aqui é uma é, é uma condição assim de diminuição não, a grande questão aqui não é um problema étnico não é um problema de preconceito é um problema de adoração o que, que eu quero dizer com isso? Lembre-se você na história que uh, o povo foi exilado, o povo foi levado cativo pela Babilônia por causa do pecado da idolatria. E geralmente o pecado da idolatria ele acontece porque há casamentos mistos entre o Israel de Deus e e as nações pagãs com os seus deuses. E o que, que acontece aqui? Casamento pressupõe um compartilhar de deuses. Quase todos os povos dessa época, pelo menos dentro desse contexto, tinham seus deuses. Então, quando se casavam, além de duas culturas diferentes se encontrarem, havia culturas idólatras. Por um lado, você tinha aqui o deus de Israel... Por um lado, você tinha essas nações vizinhas que adoravam os vários deuses. E o que, que acontece? Você tem uma união de deuses, só que o problema é que não existe deuses quando Deus está envolvido. E aí a gente tem esse problema que começava a surgir idolatria. Você quer ver um exemplo disso? Quando você olha para Salomão e a sua política de casar com diversas mulheres estrangeiras, perceba o que, que aconteceu. O texto vai nos dizer, lá em 1 Reis, capítulo 11, que as mulheres a, a, acabaram levando o coração de Salomão a adorar deuses. Se você for olhar para o rei Acabe, o rei Acabe casou com Jezabel. Jezabel era uma sidônia que introduziu a adoração a Baal ou institucionalizou a adoração a Baal no Reino do Norte. Neemias 13, que a gente vai ver daqui uns dois, no máximo, domingo, Vai nos dizer, por exemplo, que os, os habitantes aqui dessa reconstrução começaram a casar com mulheres de, da, das nações vizinhas ao ponto que o povo nem sabia mais ler as escrituras em hebraico. Então o grande problema desses casamentos que aconteciam aqui era porque esses casamentos acabavam por desviar o povo do foco do único Deus. E aí quando eles entravam nesse casamento, eles já nem percebiam a diferença entre Deus e Baal, por exemplo. Por isso que o problema não é étnico, o problema é de adoração. E essa é a grande questão quando a gente fala sobre casamento misto. Não é que existe um preconceito, por exemplo, a, o povo da igreja é o povo de Deus, o povo lá de fora é um povo do diabo não não é essa a raiz do casamento misto que Paulo vai tratar lá no capítulo 6 da sua primeira carta aos coríntios o problema é de adoração como que vai resolver conflitos se há uma adoração baseada em Deus e uma oração baseada em qualquer coisa esses conflitos é que são a grande questão dentro dos casamentos que a gente tem aqui por isso que quando o povo entra por esse caminho, o povo começa a não perceber essa diferença entre os Deus, o Deus verdadeiro e as divindades pagãs. E é por isso que Neemias está dizendo isso e o povo está se comprometendo a dizer não faremos essa, essa aliança. E eu acho que isso daqui é fantástico porque para mim esse é o assunto mais complexo que a gente pode ter na vida da igreja mais complexo e é interessantíssimo que a primeira coisa que eles dizem é essa nós cuidaremos dos nossos relacionamentos porque nós temos as nossas prioridades a prioridade é é ter ao Senhor como nosso Deus e essa experiência que a gente pode ter então, a gente não vai entrar num, em relacionamentos que possam perturbar isso, que possam afetar a nossa comunhão com Deus. Por isso que lá em Deuteronômio 7, o Senhor diz assim, não se casem com pessoas de nações pagãs, porque eles te afastarão levando-te a adorar outros deuses. Então, só uma nota, porque a gente já tratou isso lá em Malaquias, Esdras fala sobre isso Neemias fala sobre isso Malaquias que vai vir Depois de mais ou menos uns 15 anos Talvez do nosso texto Vai falar sobre isso Aliás, há de se pensar que Neemias É tão empolgante E passado uns 15 anos O povo está levando só o pior para Deus E está todo mundo desviado E essa é a mensagem de Neemias Que aliás, temos uma série Que foi tratada para nós iniciarmos esse ano Paulo falou sobre isso na primeira carta, Paulo falou sobre isso na segunda porque isso aqui não muda com uma mera exortação isso aqui, eu, eu tô para ver alguém é, obviamente que não é casado porque os casados que se encontram nessas circunstâncias, o Paulo diz a mulher que é crente ela ela de certa forma santifica o ambiente, mesmo o marido sendo descrente o marido que é crente e a mulher descrente... Esse, esse marido... Ele, ele santifica o ambiente... Com a sua confissão... Mesmo que a esposa seja incrédula... Ou seja, não separem... Pelo amor de Deus... Porque você santifica o teu lar... Pela tua fé... Pelo teu relacionamento com Deus... Por isso que... Esse problema ele é um milagre aqui... Porque não se muda com mera exortação... Eu nunca vi... Um, 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 um casal de jovens que um é crente e uma não é ou o contrário, vice-versa coisa e tal. Fala assim, não, vamos terminar porque a gente, não, a gente não tem a mesma fé. Eu, sinceramente, eu nunca vi isso. Apesar que a minha experiência é pouca também para tentar já ter visto isso. Mas isso é um milagre. Rodrigo, mas qual que é a grande questão aqui? A grande questão aqui, para mim e para você nessa manhã é que Deus está profundamente interessado nos teus relacionamentos. Deus está profundamente relacionado e interessado e com uma graça transbordante aguardando para restaurar o teu casamento. Seja quem for o teu parceiro, seja quem você for, porque às vezes o problema é você o amor restaurador de Cristo começa a transbordar nessa área da tua vida. Talvez você precise ter o teu relacionamento transformado e precisa começar com você. E a boa notícia é que você tem um amor de Deus transbordador para recomeçar, a te sair desse copo, a mudar coisas que você jamais imaginou que mudaria, a deixar coisas que você jamais imaginou que deixaria. Esse é o amor de Deus que transborda sobre essa área da tua vida te dando relacionamentos saudáveis sarando, curando, transformando aquilo que precisa ser cuidado por esse Deus transbordador mas tem a segunda área da nossa da nossa experiência o tempo e a ganância olha o verso 31 quando os povos vizinhos trouxeram mercadorias ou cereal para vender em dia de sábado ou de festa não compraremos deles nesses dias. Lá em Êxodo 31, você tem um ponto importante, porque o dia do Senhor, que é o sábado ou o shabat, ele foi dado como o dia do descanso. E quebrar esse dia é você olhar e dizer: Deus, você não sabe o que é melhor para mim. E olha só que coisa interessante. Deus não está apenas preocupado com os teus relacionamentos, Deus não está apenas preocupado com o teu casamento. Deus também está preocupado em como você está usando o teu tempo. Pense bem, o povo está reconstruindo os muros, o povo está reconstruindo as suas casas, o povo está reconstruindo a religião. O povo voltou da Babilônia. Vamos lucrar? É, talvez o que muitos de nós estão vivendo nesse momento é um exílio, o exílio do trabalho, o exílio do lucro. O exílio da sobrevivência. Rodrigo, quando acabar essa pandemia, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir, eu vou pedir até para o presidente colocar um dia a mais na semana para poder trabalhar mais, para conseguir ganhar mais. Talvez muitos estão saindo com essa ideia. Eu preciso lucrar para conseguir mudar toda a condição do que eu vivi no período de pandemia. Esse povo começou a reconstruir agora a sua vida. E eles poderiam dizer assim, não, vamos usar o sábado também para lucrar. Por quê? Porque muitos povos vizinhos vão trazer mercadoria cereal e talvez seja o grande momento da gente entrar nessas trocas, nessas, nessa mercadoria, nesse trabalho. Porque a gente precisa do... Do, do, do sábado sagrado também para lucrar olha que lindo isso daqui e o texto está nos dizendo que eles olham e dizem assim não, nós não trabalharemos no sábado mesmo que a gente saia perdendo é óbvio Deus está profundamente interessado no teu descanso no, em como você lida com o seu tempo mas o que acontece aqui também é que a gente tem uma raiz da ganância eu não estou diminuindo as tuas necessidades e nem a necessidade do nosso país pela miséria que muitos estão literalmente vivendo mas o que eu quero dizer para você é que esse povo olha e diz assim nós precisamos de um tempo com Deus também nós trabalharemos agora no nosso contexto de segunda a sábado, aliás a verdade é que Deus nos manda descansar num único dia, né? O segundo a sábado é o mandamento. O domingo, para nós, que é o dia da ressurreição, que é a nossa forma de reinterpretar essa lei, domingo é o dia do descanso. Rodrigo, mas como que isso funciona para a gente? Deixa eu ler para você uma base de um material que nos auxilia. A nossa Confissão de Fé de Westminster, ela diz assim, esse sábado, que para nós é o domingo, é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado o coração, ou seja, eu preparo meu coração para o domingo. Eu preparo o meu coração quando eu vou abrir a escola dominical, quando eu vou abrir o culto noturno, e diante mão ordenado, os seus negócios ordinários. Olha aqui, eu deixo tudo pronto de segunda a sábado. Para do domingo eu ficar relax. Nossa, nem sei quem usa essa expressão, relax não só guardam durante todo o dia um santo descanso de suas obras, eu quero só relaxar, de suas palavras e seus pensamentos a respeito de seus empregos, domingo é o dia onde eu quero focar, domingo é o dia onde eu pego a, a, a palavra do Oswaldo e eu, eu, eu levo meus olhos para os montes. Mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia o que que eu quero dizer para você nesse momento o domingo ele é um dia onde você aprende a reinterpretar a vida por isso que Deus está profundamente engajado com o teu tempo e com a tua ganância porque se você não consegue ter esse tempinho aqui dificilmente você vai conseguir levar os seus olhos aos montes. Da mesma forma que se você não, estivesse, se você não esteve quarta-feira presente na nossa reunião de oração, presente online, você não foi desafiado a elevar os seus olhos para o monte, mesmo diante da crise nacional que nós estamos vivendo. Porque cada encontro com Deus é uma forma de se reorientar para onde você tem que olhar e para que lado você tem que ir e para que ousadia de viver que você tem que entrar e o domingo ele é feito de uma maneira mais prática porque tem escola dominical e o culto à noite mas tudo isso gira em torno de reinterpretar a tua vida para você começar bem a tua semana simples assim por isso que Deus está profundamente preocupado na maneira como você usa o seu tempo e na tua ganância. Porque talvez esse dia aqui já foi perdido. Domingo já é igual segunda, terça, quarta, quinta, sexta para você. E aí a gente começa a ter um sério problema espiritual. Porque você não se alimenta. Rodrigo, eu posso ver esse vídeo a qualquer dia da semana, mas você consegue vê-lo com o coração acalmado experimentando uma calmaria de descansar num dia que foi feito para você descansar essa é a nossa pergunta mas aguenta aí que eu já estou chegando no fim o texto também vai nos falar sobre ansiedade e confiança, olha só a cada sete anos nós abriremos a mão de trabalhar a terra cancelaremos todas as dívidas você tem três princípios que são importantes no calendário judaico? O primeiro nos fala sobre o Shabbat. Esse dia da semana que eu descanso. Mas você também tem no calendário judaico um outro ciclo sabático que é interessante, que você trabalharia seis anos e no sétimo ano você dava uma pausa. Você deixava a terra descansar, você não plantava... A, a, tudo ficava em repouso e, e você então trabalhava por seis anos e no sétimo ano você tirava uma, um, uma férias um Shabbat, um ano de Shabbat. e o que, que acontece é, deixa eu perguntar para você experimente fazer isso, trabalhe seis anos e no sétimo ano você fala assim não vou fazer nada, talvez você nem coma Talvez você não consiga nem começar o mês de janeiro no seu shabat anual. Só que o que que acontecia? Uh, o povo trabalhava nesses seis anos e o Senhor abençoava de uma maneira enfática o sexto ano, para que no sexto ano o povo poupasse para o sétimo ano. Porque o Senhor está dizendo, eu te darei o suficiente para você passar o sétimo ano descansando, olha que coisa fantástica e a ansiedade desse povo, será que Deus vai abençoar o sexto ano mesmo para a gente descansar no sete olha que, que coisa linda que a gente tem aqui, o que está sendo trabalhado é, a cada sete anos nós abriremos mão de trabalhar na terra, por quê? porque a nossa ansiedade está no Senhor e eu sei que no sétimo ano ele vai garantir que a gente sobreviva mesmo com todas as nossas atividades paradas. Mas aí você tem um outro ciclo no calendário judaico. Sete vezes sete dá 49. E aí você tem aquilo que nós chamamos do ano de jubileu. Quando você trabalhava sete vezes sete, no ano 50. Uh, você tinha uma, um, um, um ciclo tão fantástico o ano do jubileu, se você não sabe é um ano aonde você, por exemplo perdoaria todas as dívidas se você havia adquirido terras que, que, que obviamente não eram tuas você devolve a terra de quem era então assim, era como se Deus resetasse tudo e tudo começasse de novo cara, isso aqui é fantástico o ano do jubileu era o ano das dívidas sendo pagas, restauradas, canceladas. Então eles estão dizendo aqui, então quando bater o ano 50, nós resetaremos tudo e tudo voltará a ser de quem era. As dívidas serão canceladas, as terras devolvidas, os, aqueles que talvez eram foram tomados como posse, como escravos, porque tinham dívidas. Voltarão para sua casa. Rodrigo, o que, que isso aqui tem a ver com a gente? Tudo isso daqui talvez queira nos mostrar uma coisa muito simples. Você e eu somos mordomos do que Deus nos dá. E aliás, tudo que você tem hoje não é teu. É do Senhor. E Ele só te dá para você desfrutar e obviamente para você ser generoso mas já já eu entro nisso mas então tudo que você tem é tudo que você precisa e a ansiedade a ansiedade talvez seja porque você quer mais do que você tem e mais do que você precisa aprenda a confiar nele que ele te dá nem um pouquinho mais nem um pouquinho menos do que você precisa nós somos mordomos mordomos também assumiremos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos, e aí eles já estão começando a restaurar várias festas que haviam sido perdidas, das colheitas, da árvore, dos nossos filhos, dos bois, das ovelhas, Senhor, tudo nós traremos, e ele ainda diz, nós traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, lembra que havia os dízimos? que eram direcionados para os levitas, os levitas compartilhavam com os sacerdotes, os, uma parte também do, do, do dízimo do povo ia para o templo, uma outra parte do dízimo ia para os pobres e necessitados em Israel, ou seja, eu não vou entrar nisso porque a gente já falou disso em Malaquias, mas aquilo que a gente chama de dízimo, na verdade, era um trízimo para eles, porque era uma parte para os levitas, uma parte para o templo, uma parte para os os necessitados mas a, a grande questão diante de tudo isso daqui é o Senhor também está querendo transbordar a tua forma de gastar o Senhor também está preocupado e querendo transbordar a tua generosidade a tua confiança então talvez não exista um momento mais propício para a gente pensar que Deus está profundamente engajado com o teu sustento hoje. Eu não quero dizer que você então tem que cruzar os braços e esperar as coisas caírem do céu. Mas eu quero dizer para você que eu não conheço um Deus mesquinho. E eu nunca vi um Deus que não cumpriu a sua palavra que iria nos sustentar por aquilo que nós precisamos. E não por aquilo que nós achamos que precisamos deixe-se reorientar pelo amor de Cristo transbordando a tua a, a tua forma de ser generoso mas principalmente a tua forma de confiar no sustento que ele tem provido para você e a última coisa que eu quero ver com você aqui é que o povo também está preocupado com as lenhas que servirão para queimar os sacrifícios no templo. Também tiraremos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor o nosso Deus conforme está escrito na lei. Assumimos também a responsabilidade de conforme o mandamento dar anualmente quatro gramas para o serviço no templo. Você está percebendo que o que está acontecendo aqui é que esse povo ama a adoração? Esse povo está dizendo, Senhor, restaura também a gloriosa adoração que nós devemos contemplar. Olha, desde trazer as lenhas, de colocar alguém responsável, de sustentar os levitas, os sacerdotes, o templo, Deus. O nosso coração está nessa adoração. Porque se há algo também que precisa ser resgatado e transbordado nas nossas vidas, é a forma como nós adoramos. A adoração não é estar presente. A adoração é estar envolvido por tudo aquilo que está sendo dado você consegue perceber? não se trata só de estar presente olha, quem que vai trazer as lenhas? quem que vai queimar as lenhas? olha, e o dízimo para sustentar os levitas? e os sacerdotes? E, 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 e como a gente vai lidar com tudo isso? com os servidores do templo? consegue perceber como eles estão engajados com cada parte do templo Por isso que no final ele termina dizendo assim Não negligenciaremos o templo de nosso Deus Não negligenciaremos o templo de nosso Deus Que coisa linda não diminuiremos o tempo. Só que quando eu olhei para isso, eu fiquei pensando... Ok, existe uma alusão clara ao ajuntamento comunitário que nós temos aqui. A isso que nós chamamos de igreja. Mas, mas também... a igreja, a comunidade... É uma junção de vários templos. Você e eu somos templos do Espírito Santo. E nós nos reunimos aqui como um ajuntamento comunitário. E quando eu olhei para isso, não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Eles estão falando de parede. Só que quando eu olho para esse texto, e eu enxergo sobre o filtro das boas novas de Cristo, eu percebo que não negligenciaremos quem somos e a nossa experiência com Deus porque Deus tem muito mais para te dar do que o que você está vivendo e se eles estão falando de parede nós estamos falando de vidas porque sendo nós o templo Jesus diz e eu lhes darei vida em vida em abundância e quem crer em mim águas fluirão não existe copo que possa fazer com que você seja é, limitado dentro do reino e do ministério que o Senhor está colocando nas suas mãos não permitam com que os copos ditem quem você é que creem as barreiras para você crescer que tentem colocar um, uma tampa para você não transbordar transborde diante de um Deus transbordador não se perca nesse caminho de achar que já está bom nunca está bom se tratando na nossa jornada com Deus você e eu precisamos transbordar não negligencie o templo da tua vida, de quem você é esteja engajado com os sermões que Deus te dá, se comprometa a transbordar e ir além do que você está vivendo e pela graça de Deus, transborde esse amor, essa água divina, essa água eterna, essa água restauradora, em cada área da tua vida, porque só vive de uma maneira medíocre quem quer, diante de um Deus transbordador. Então, o que Deus espera de você ao final de um sermão, que você transborde como Ele é um Deus transbordador simples assim e aí eu te pergunto como você tem respondido aos sermões que Deus tem te desafiado eles têm te feito transbordar ou você se contentou com o copo você se contentou a ficar ali na borda como você tem respondido, vá além vamos além como diria um outro personagem sensacional. Vamos ao infinito e além. Porque isso é bíblico. Não há fim para o que nós podemos fazer, para onde nós podemos ir e de como o Senhor pode restaurar várias áreas da nossa vida. Diante dos sermões, você tem experimentado bálsamo para as feridas consolo para as tristezas, alívio para as mágoas, esperança para a desesperança? Você consegue experimentar isso? Você consegue quebrar o copo e se inundar disso? Ou não? Essa é a nossa pergunta. E por último... Olhando para as áreas da tua vida, os teus relacionamentos, o teu tempo, ganância, ansiedade, confiança, adoração, você enxerga Deus em cada uma delas? Rodrigo, eu enxergo Deus em tudo. Não, eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se você consegue ver se transbordar, se você consegue se ver nos teus casamentos... Ou melhor... Deixa eu reformular isso... No teu casamento... No teu tempo... Na tua ganância... Na tua ansiedade... Na tua adoração... Você consegue ver que o teu copo... Está um pouco mais cheio do que estava... Semana passada... Ou mês passado... Ou ano passado... Ou... De cinco anos atrás... Você consegue se ver além porque para transbordar o copo precisa primeiro encher e aí está lançado o nosso desafio você está enchendo esse copo? você tem aliás que tamanho é esse copo? porque se por um lado o copo muitas vezes ele te limita mas a princípio um copo ele é necessário para que seja algo transbordado. É preciso que um recipiente esteja de uma maneira ah, ah, colocada para transbordar. Então a grande questão é aonde você está e em que nível você está. Como você tem respondido a cada sermão que o Senhor tem te dado. Senhor, essa é a nossa pergunta da manhã. E ao mesmo tempo que é uma pergunta que nos desafia, é uma pergunta que nos convida a uma alta avaliação. E Deus, se avaliar não é algo bom, porque muitas vezes a gente percebe áreas que precisam ser mudadas. E muitas vezes a zona de conforto, o nosso copo, nos coloca numa condição estável. Mas um estável ruim, porque outros também precisam Outros pastamares, outros ambientes, outros lugares também precisam ser alcançados por essa água. E assim nós te pedimos, ó oh Pai, que pela graça que há em ti, que nós possamos ir além e que nós possamos nos encontrar com essa graça que transborda cada área da nossa vida. Essa é a nossa oração de hoje, desse domingo, diante da nossa leitura de Neemias 10. E pela graça que há em ti, nós oramos e confiamos de que o Senhor não se limita, e por isso o Senhor também não nos limitará e nem nos deixará nos limitar diante daquilo que o Senhor pode fazer. Por Cristo Deus, que nós oramos. Amém, Deus. Amém. Amém.